0: In unserem heutigen Nachleseinterview spreche ich mit Andreas Schlieb von Das Scrum-Team über den vergangenen Podcast über Monitoring des Sprints. Ich hoffe, wir werden daraus wieder ergänzende Perspektiven und Anregungen ziehen können zu dem Thema, was wir gestern behandelt haben. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Andreas Schlieb für die heutige Folge gewinnen konnte. In der gestrigen Folge haben wir ja über das Monitoring im Sprint gesprochen, wo es darum ging, dass das Team das braucht dafür, dass es seinen Sprint unter Kontrolle hat, auch nachsteuern kann, wenn es drauf ankommt. Wir haben darüber gesprochen, dass das Burndown-Chart ein Mittel ist, wie wir das Ganze machen können. Und wir haben darüber gesprochen, dass man letztendlich auch seine Arbeitsweise anpassen muss an der Stelle, damit man Scrum effektiv nutzt und der Burndown-Chart auch passend dabei hilft. Beim Andreas bin ich sehr froh, dass er dabei ist, weil er eigentlich in der agilen Szene schon immer dabei war, gefühlt für mich. Aber wir es gar nicht so oft ge äh, geschafft haben, über Themen zu sprechen. So gesehen, schön, dass du dabei bist. Ja, freue mich auch sehr. Ähm, mein Thema, was mich jetzt ähm, interessiert, ist halt, wenn du auf das Monitoring vom Sprint drauf guckst, warum ist das wichtig für ein erfolgreiches Scrum?
1: Nun, ähm, also es ist wichtig für ein erfolgreiches Scrum, weil letztendlich das Monitoring im Sprint dazu beiträgt, dass ein Team selber auch ähm, den eigenen Fortschritt verfolgen kann. Wir sagen das Team verfolgt den Fortschritt aufs Sprintziel. Ja, dort gewisse Indizien zu haben, ob das nun ein sprint ist oder ein anderes Werkzeug, ist, denke ich mal, schon extrem wichtig. Ja, Es kommen auch immer wieder Scrum-Master oder Teammitglieder an, die dann sagen, ja, wir müssen extra ein Tool haben, was das für uns monitort. Da gibt es auch sehr viele Missverständnisse und deswegen fand ich es auch wichtig, das sprint tatsächlich auch mal als
0: Thema in den Vordergrund zu heben. Ja, Oder
1: eigentlich ja die Fragen, die dahinterstehen, die du da in
0: deinem Podcast angegangen mhm. bist. Welche Themen aus dem Podcast würdest du denn nochmal besonders hervorheben? Siehst du besonders wichtig, damit das gelingt? Also der erste Punkt ist natürlich
1: der, wofür ist das eigentlich? Ja, Und es geht darum dass ein Team sich selber synchronisiert und natürlich auch die Informationen benutzt, was haben wir alles noch zu tun oder gibt es irgendwo Probleme und nicht so sehr darauf schielt, oh, das ist ein Werkzeug, wo jetzt irgendwelche Manager mit abgefrühstückt werden. Und in vielen Organisationen ist das einfach ein bisschen schräg eingebunden. Im bisschen schräg ist ja, gut. Im Gegensatz zu dir finde ich es gar nicht unbedingt verkehrt oder ähm, schädlich, wenn diese Transparenz auch weitergetragen wird zum Management. Trotzdem muss es klar sein, wem gehört eigentlich diese Information? Wo kommt diese Information her und wo geht sie hin? Ja. Und das war so einer der Punkte. Das zweite ist natürlich, welchen Fortschritt wollen wir eigentlich nachverfolgen? Also im Grunde genommen, jetzt zu zählen, wie viel Task oder wie viel Task-Stunden haben wir abgeleistet, das macht genauso viel Sinn, wie beim Handball zu zählen, wie viele Schritte sind wir gelaufen. Also das kann man zwar auch machen, eine spannende Statistik, ganz toll, aber letztendlich zählt ja, wie viele Tore man gemacht hat. die Tore, über die wir hier reden, das sind einfach fertiggestellte Product Backlog Items.
0: Also wir wollen eigentlich nicht drauf gucken, wer hat sich stets bemüht an der Stelle, sondern wir wollen sehen, wer hat einen Zug zum Tor, wer will Ergebnisse liefern und entsprechend präferieren wir beide den Burndown-Chart passend auf Backlog-Items.
1: Ganz genau, der Burndown-Chart auf Backlog-Items, also kann man immer wieder betonen, nicht nur, weil ähm, er uns wirklich zeigt, wo wir wirklich stehen, das ist der eine Punkt, zum anderen aber auch, weil das so ein bisschen auch durch diese Informationen Argument dafür ist, sich, wie, wie du auch angesprochen hast, darauf zu fokussieren, Lieber erstmal Dinge fertig zu machen, statt ja im schlimmsten Fall, jeder schnappt sich seinen eigenen Kram, seine eigene Aufgabe und, und arbeitet dann dran. Ich habe das bei einigen Teams gesehen, die hatten dann tatsächlich auch ähm, in einem Sprint-Backlog an der Wand, das ist ja prinzipiell gut, für jeden Mitarbeiter seine eigene Zeile, ja, wo die denn den Fortschritt von ihren Tasks dann verfolgt. Das ist natürlich sehr schön, also wenn man das jetzt abbildet auf so ein Sprint-Burner-Diagramm auf der Basis von fertiggestellten Produktfunktionalitäten, da würde man sagen, also da passiert gar nichts, da passiert gar nichts, da passiert gar nichts und am Ende ist es dann vielleicht fertig oder mhm, das, auch nicht.
0: Das heißt aber auch an der Stelle, wir wollen ja zusammen ein Ergebnis erreichen, wir wollen zusammen uns als Team zusammen rauf an der Stelle und wir wollen gar nicht sehen, wer macht was, sondern bringe ich mich passend ein fürs Team.
1: Ja, ja. also wenn du jetzt dieses Einbringen nimmst, da, es gibt auch noch andere Methoden, die für die Transparenz wichtig sind. Aber dieses Einbringen ist eben halt wichtiger als ja gewissermaßen jetzt ein Reporting und ähnlichen Geschichten. Also ich sehe das so, äh, sprintburn on Chart ist für mich so ein ähnliches Instrument wie jetzt irgendeine Anzeige im Auto. Ja, also ich benutze diese Information, weil sie mich beim Fahren unterstützt, aber sie äh, macht jetzt nicht mein Fahren aus. Ja? Also ich muss es schon irgendwo wissen, ich muss es irgendwo im Blick haben, ähm, aber das ist nicht das Einzige. Ich muss die Umgebung im Blick haben, ich muss äh, gewissermaßen auch... In einem Team, die Mitspieler im Blick haben. Das ist gewissermaßen wie bei einer Spieltaktik im Handball das Wesentliche im Sprint. Ja, also im Sprint Backlog, nicht im Sprint Backlog, das Wesentliche im Sprint Backlog ist es eben halt, den Arbeitsplan des Teams abzubilden, dem Team die Möglichkeit zu geben oder dass ein Team sich selbst managen kann, diese Arbeit dann dementsprechend auch vernünftig zu erlegen. Dazu gehört auch, dass ein Team natürlich selber ihre Planungs-, Arbeits- und Reportingmittel im Griff hat. Das heißt also, dass solche Sachen nicht irgendwie in der Domäne oder in der Hoheit eines Scrum-Masters oder Coaches liegen, sondern selber vom Team,
0: also auch als ihre eigenen verstanden werden. Mhm. Also sie müssen einen gewissen Level an Ownership haben, damit sie es für sich benutzen, weil das Tool an sich ist tot, wie eine Anzeige für sich halt. Wir genau. hatten Autos ja nicht mal eine Anzeige gehabt, sondern wir hatten einfach nur eine Warnleuchte, wo man dann seinen Ersatztank anmachen musste. Ja. Und genauso ist es an der Stelle, dass es halt ein, totes Tool ist, was aber Leben kriegt dadurch, dass die Leute drauf gucken.
1: Ja. Und ich fand es also sehr hilfreich in deinem Podcast, dass du ja auch nochmal drauf eingegangen bist, was ist eigentlich die Denke dahinter. Und ich kenne das also auch zu gut, dass sich Entwickler fokussieren auf das, was ihre Lieblingsaufgaben sind oder ihre vermeintlichen Domänen und dass sie dann sogar sagen, ja, ich kann dir auf die Stunde genau sagen, wie lange ich dafür brauchen werde. Ihnen dann aber sagen muss ich, das ist aber nicht die Information, mit der irgendjemand im Team einschließlich dein Product Owner, etwas anfangen kann. Ja, weil den Product Owner interessiert letztendlich, was ist von den Sachen, über die wir am Anfang im Planning gesprochen haben, tatsächlich fertig geworden. Und in diesem Fokus ist natürlich auch hilfreich, wenn ein Team arbeitet. Mhm. Also ich meine, mit, mit solchen Synchronisationsmechanismen oder mit anderen Mechanismen, wie beispielsweise jetzt den Flight Level von Klaus Leopold, wo man wunderbar darüber arbeiten kann, was tun wir eigentlich und auf welche übergeordneten Ziele oder Epics oder was auch immer zählt, ähm, zahlt das ein. Das spielt eigentlich keine Rolle. Das muss jeder für sich selber sehen, welche Instrumente da am besten funktionieren. Aber generell, generell machen wir ja gerade diese ganze Arbeit, wie du auch schon gesagt hast, um zusammen gemeinsam ein Ziel zu erreichen, ein gemeinsames Ziel und nicht einfach nur, um eine Arbeit aufzuteilen. Dafür gibt es andere Instrumente, wie traditionelle Projektplanung, Projektmanagement- die dafür geeignet sind, bekannte Arbeiten aufzuteilen äh, auf Leute, die es separat für sich machen äh, und die dann wiederum von Dritten integriert werden.
0: Passt. Nee, macht Sinn. Jetzt kommt meine spannende Frage, die mich immer in dem Podcast hier besonders interessiert. Welche ergänzenden Sichten hast du beziehungsweise was siehst du anders als das, was ich im Podcast geteilt habe?
1: Also ich, ich denke mal schon, dass man so einen Sprint-Burndown als Werkzeug durchaus auch im Management als positiv ansehen kann. Ja? <lacht> Weil gewissermaßen zeigt das ja nicht nur, dass jetzt, äh, ja, wie, wie so, kann man sich vorstellen wie so eine flotten Navigation. Ja? Ich kann also mit den Sprint-Burndowns der verschiedenen Teams immer auch sehen, was tut eigentlich meine Flotte. Der Ken Schwaber hatte sogar mal die Idee, so eine gesamte Enterprise-Gram-Implementierung nur über ein Dashboard von sprint -Burnern zu steuern das halte ich jetzt für ein bisschen problematisch, weil man weiß immer noch nicht, was steckt da drin. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man jetzt, also selbst wenn man Sprint-Burn-ons hat, die auf, ja, sagen wir mal, Item-Ebene, also Product-Backlog-Item-Ebene gehen, weiß man immer noch nicht, warum hängt es bei dem einen Team oder äh, arbeiten die jetzt wirklich an etwas Wichtigen oder etwas überhaupt nicht Wichtigen. Aber nichtsdestotrotz zu sehen, da ist Fortschritt. Es wird beispielsweise kontinuierlich Wert geschaffen. Und diese Basis eben halt auch zu nehmen, um gewissermaßen, dann eine übergreifende Release-Planung oder ähnliche Instrumente denn zu etablieren. Du meinst
0: also ein gut aussehender Burndown-Chart, wo, wo man sieht, dass das anscheinend im Lot ist, schafft Vertrauen?
1: Es, also ich denke mal, es schafft Vertrauen. Also wenn man, also wenn man zumindest auch sieht, ein Team geht voran, es also schreitet voran. Ja. Okay. Also das, wir haben, wir hast du dafür ein
0: Beispiel, wo du sagst, da hat das mal, hast du das in der Art mal gut funktioniert?
1: Also wir haben es tatsächlich mal gemacht, dass wir dann auch innerhalb des Sprints immer wieder Updates gemacht haben und wir hatten ursprünglich so einen klassischen Management-Report so zwölf Seiten, die verschiedensten Informationen und irgendwelche Planzahlen und ähnliche Sachen und Teamauslastung. Und am Ende, letzte Seite, war dann so ein Release-Burner gewissermaßen eine Aggregation der ganzen Sprint-Burners, der Teams und gewissermaßen auch die sprint historie und so eine Art Vorhersage, wo soll es denn hingehen. Was wir dort auch visualisiert hatten, war der Unterschied oder war die Differenz zwischen den Sachen der Abarbeitung, ja, das heißt, wie viel haben wir eigentlich noch zu tun und dem, was ist eigentlich an neuen Features hinzugekommen, was auch innerhalb eines Sprints durchaus eine Möglichkeit wäre, wenn man jetzt Teams hat, die mit Incidents oder ähnlichen Geschichten umgehen. Und äh, Feedback vom Management war, ja, das ist ja schön, dass er uns diesen ganzen Report schickt, aber letztendlich brauchen wir nur die letzte Seite, um ganz klar zu gucken, wie kommen wir voran. Haben das, wir eine Chance, unser Release zu, ähm, zu schaffen?
0: War das ein Feedback gewesen, Sprint für Sprint auf einer Release-Ebene, oder war das tatsächlich wirklich auch das Granulare aus dem Sprint? Es war
1: tatsächlich granular
0: auch aus dem Sprint. Das
1: heißt, die Teams haben tatsächlich ihren Fortschritt auch getrackt, auf der Basis der Product-Backlog-Items, in dem Fall User-Stories. Und man konnte dann nachher in diesem gesamten übergreifenden burn tagesaktuell sehen, wo stehen wir denn jetzt. Die Teams haben also mindestens einmal am Tag im Daily Scrum gewissermaßen ihre Informationen aktualisiert und zusammengetragen.
0: Welche Insights hat das Management aus dieser Informationen gezogen? Oder mm -hmm. was war der Effekt? Also
1: die, der wichtigste Effekt oder die wichtigsten Einsichten waren die, also es kommt immer anders, als man denkt. Und das hat man ja auch innerhalb eines Sprints. Ja? Das heißt also, ähm, auch wenn wir jetzt so einen Burner machen würden auf Tasks, es kommen immer Aufgaben dazu oder Aufgaben weg. Äh, wir haben immer wieder neue Erkenntnisse, wie wir etwas lösen. Auf Makroebene können wir vielleicht nochmal separat darüber reden. Auf Makroebene natürlich mhm. dann auch immer wieder, ja, wenn wir diese neuen Sachen reinbringen wollen. Wir wollen ja auch agil sein. Da muss halt was anderes weg. Ja, die Vereinbarung, wir sind, selbst wir sind mitten im Sprint. Es kommt eine wichtige Sache rein und dann können wir am burn chart sofort sagen, okay, pass mal auf. Dann landen wir aber halt nicht bei unserem Sprintende, sondern nächsten Donnerstag. So, wir wollen aber zu unserem Sprintende ein definiertes Resultat haben. Also, was machen wir nicht mehr, damit wir eben das Neue in den Sprint aufnehmen können? Mhm. Und das hilft dann wiederum, wenn man das jetzt ergänzt, auch mit dieser Sequentiellen Abarbeitung. Das heißt also, Teams fokussieren sich auf die unmittelbare Aufgabe, erledigen die erstmal, bevor sie dann als Team die nächste
0: Aufgabe angehen. Okay, also das, äh, was du sagst, ist im Grunde, du würdest das nicht so schwarz-, äh, schwarz weiß sehen mit der Sicht äh, auf, auf den Burndown Chart im Sprint. Du ja. sagst, natürlich ist er vom Team fürs Team gedacht. Aber im passenden Kontext, wo wir das Management gut mit eingebunden haben, ist das ein, ein Trigger für Dialog, für Vertrauen aber auch dass das was ihr Verhalten dazu beiträgt dass wir zu zu besseren Ergebnissen kommen ja, ja.
1: Also wenn ich jetzt mal ein bisschen Ketzerisch mhm. bin, könnte ich mir vorstellen, dass es diese Burnout-Charts nur gibt, weil der Ken Schwaber seinerzeit zu so den ersten CSM-Paketen irgendwie mal so eine CD oder irgendwie Software dazu packen wollte. Die Gramm software und dann gab es eben halt so etwas, was dann auch noch so ein Diagramm da in Excel gemalt hat, weil in, in meinen Kursen beispielsweise komme ich wunderbar damit aus, dass ich pro Thema, was ich besprechen möchte, eine Karte habe oder ein Post-it. Mhm. Ähm, ich zeige den Fortschritt an diesem Post-its. Wir können sehen was haben wir uns für heute vorgenommen, was haben wir davon geschafft, Ja, wie viel Tage oder wie viel Zeit haben wir noch, wie, wie schreiten wir voran. Diese ganzen Informationen haben wir mit einem sichtbaren Scrum-Board, auch ohne jetzt irgendwie extra noch so einen Burn-On-Chart zu
0: machen. Das heißt, das Scrum-Board gibt dir ja Informationen und wenn wir mal ehrlich sind, bei dieser groben Granularität, dass da mal äh, ab und zu ein Item fertig wird, das kriegen wir noch mit dem Stift gezeichnet.
1: Das kriegen wir noch mit dem Stift gezeichnet. Also das ist so, wie, ähm, mhm. letztendlich ja, wenn ich mir überlege, also Handball, ähm, Handball Spieltaktik, ich muss wissen wo stehen die anderen Spieler, wer braucht da meinen Ball, wer ist vielleicht im Bedrängnis ähm, wie muss ich meine Taktik anpassen diese Transparenz muss jeder Spieler haben dann wird es nichts nützen, wenn irgendwo an der Seite noch so eine ganz tolle Anzeige ist, mit so vielen Schritten müsste ihr noch laufen bis zur nächsten Pause
0: ja. <lacht> Das ist ein schönes Beispiel, vor allem, weil ja der Chart früher auch mal Ressourcenauslastungschart hieß an der Stelle und es damals um Fleiß ging. Das heißt, wir haben das ab und zu in Themen ja auch mal mit drin.
1: Ja, und das ist, das ist vielleicht auch so der Punkt, wenn wir nochmal auf die richtig dunkle Seite gehen, also auch kein Widerspruch. Die richtig dunkle Seite ist ja auch, dass wenn man denn irgendwo mal sowas erfasst wie noch zu leistende Arbeit, dann könnte man doch eigentlich auch gleich da noch mit die Arbeitszeit oder die Arbeitsstunden verbuchen, dann könnte man auch noch dieses und auch die Ressourcenauslastung der Mitarbeiter und dann könnte das Management reingrätschen und sagen, oh, derjenige hat aber viel weniger Punkte oder Stunden oder Tasks oder was auch immer gemacht als der andere und da geraten wir in eine ganz gefährliche Geschichte. Ja. Ich bin nicht immer ein Fan äh, von den Herausforderungen, die wir haben mit betriebsredenden mhm. Unternehmen, weil äh, manchmal ist das dann doch eine etwas zähe Verständigung, aber beispielsweise sowas wie individuelle Nachvollziehbarkeit, wie viel jemand gearbeitet hat, transparent für alle zu haben. Und
0: dass, dass das durchaus
1: kritisch sein kann,
0: das sehe ich auch. Vor allem ich ist es auch dysfunktional, wenn wir jetzt anfangen plötzlich zu tracken, wer ist denn besonders fleißig gelaufen im Sprint, hat man im Fußball oder im Handball plötzlich ja auch, als die Statistik eingeführt hat, plötzlich Leute gehabt, die liefen plötzlich absurd viel hin und her, damit sie ihre Statistik schön hatten. Und genau. das hilft uns dann auch nicht weiter, um das Gesamtziel zu erreichen.
1: Genau, pass auf, was du misst. Ja? Mhm. Weil das Team wird sich darauf... So. Und diese klassischen Sprint-Burn-on-Charts, wie sie vielleicht mal so in diesen, ich sag mal so 2000 er Gramm mhm. interessant waren. ja, Die haben ja tatsächlich gemessen, wie viel Reststunden stecken noch da dran. Wir haben uns dann wirklich dahingesetzt. Äh, damals, als wir angefangen haben mit Scrum 2004 bis 2006, haben wir dann je, jedes produkt Backlog Item brav runtergebrochen in die Tasks. Wir haben die Tasks mit Stundenschätzungen versehen. Wir haben jeden Tag dann nachgeschätzt. Das heißt, jeden Tag ist gefühlt irgendwie so eine halbe Stunde bis Stunde nur für die Aktualisierung der Schätzungen draufgegangen. Und für sowas haben die Japaner ja äh, ein sehr schönes Wort im Englischen übertragen. Waste, Verschwendung,
0: mhm.
1: Zeitverschwendung. Ja, und das ist eben halt auch der Punkt, also wir wollen nicht unsere Zeit verschwenden durch übertriebene Reporting-Tools, sondern eben halt die Sachen, die uns wirklich weiterhelfen die einsetzen.
0: Und da reicht halt auch die gröbere Ebene, neben dem das sie Zucht, zum so Ziel erzeugt. Genau, genau.
1: Ja. Das also, sind so
0: die wesentlichen, das sind so jetzt die, das wo du sagst, da, das sind so Ergänzungen, die du siehst, oder hast du da noch...
1: Also ich denke mal als Ergänzung, wenn man jetzt unbedingt Interesse hat in solchen Sachen wie Metriken ja, und, und besseres Verständnis, dann würde ich nicht dahin gehen, so viel Fokus zu legen auf Sprintburners oder ähnlichen Geschichten, sondern einfach mal eher anschauen, was wir aus der Kanban-Ecke uns, äh, aus der Lean-Ecke uns ausleihen können. Beispielsweise das Konzept der Flight Level von Klaus Leopold, was eine viel bessere Transparenz ermöglicht, ähm, eben halt über verschiedene Skalierungsebenen auch hinaus. Ja, also, wo ich sage, also, ja, ähm, wir haben ja ein Projekt oder eine Initiative oder ein großes Story oder ein Kundenfeature und was auch immer. Da arbeiten vielleicht vier Teams dran, aber auf Management-Ebene ist es nur wichtig, haben wir das jetzt angefangen? Ist das jetzt gerade in Bearbeitung? Oder wann ist es vielleicht mal fertig und integriert in unserem Produkt? Und so müssen dann also auch äh, Führungskräfte jetzt nicht ein, eintauchen in jede Details und sich da den Fortschritt zusammenreiben. Ja?
0: Genau. Und das, das heißt ja auch an der Stelle, dass wenn wir wollen, dass einerseits das Team in seinem Sprint den passenden Fokus hat, müssen wir auch gucken, holen wir das Management auf der richtigen Ebene ab und bieten wir ihnen auf ihrer strategischen Ebene passende Informationen an, sodass sie zum Beispiel gar nicht den, das Bedürfnis haben, zum Beispiel in das Klein-Klein zu gehen, weil sie sich abgeholt ja. fühlen.
1: Ja, und wenn man denn schon mal in der Richtung unterwegs ist, kann man, dann würde man beispielsweise auch sagen, es gibt da so zwei Konzepte oder Techniken aus Kanban, die helfen, das auch nochmal zu unterstreichen, dass ein Team sich um eine Sache gleichzeitig kümmert. Das eine ist die Limitierung des work in Progress. Ja, wo man dann generell sagt, also wir nehmen nur eine oder maximal zwei Product Backlog Items tatsächlich in die aktive Bearbeitung und die anderen Sachen, die müssen erstmal warten, bis sie drankommen. Ja. Was dann auch beispielsweise günstiger ist, wenn jetzt was Unvorhergesehenes kommt, weil da muss man nicht irgendwas liegen lassen oder zurückbauen, was man schon angefangen hat, mhm. sondern hat dann die Möglichkeit, mit denen halt frisch anzufangen. Und das Zweite hängt auch damit zusammen, wir messen doch einfach mal die Durchlaufzeit durch unser System von wir fangen damit an, ja, das heißt also, ja, unsere Cycle Time, bis wir haben es abgeschlossen. Und überlegen, überlegen uns, wie können wir eben halt, um schneller Feedback vom Kunden zu kriegen, diese Cycle Time reduzieren. Ja. Also, ich denke mal, ja, oder andersrum gesagt, also Sprint Burnout, das ist so 90er, ja, also, <lacht> das, 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 ist im Grunde genommen eine Scrum Szene genauso aktuell wie irgendwelche Webseiten, die aus den 90ern kommen. Das mhm. ist irgendwie, Funkti also es ist nicht mehr ganz frisch. Ja, und damals haben wir auch geglaubt, äh, mit den richtigen Tools läuft das und es ist unerlässlich, das alles zu haben, weil das ist ja so fort fortgeschrieben und selbst die ja, Erfinder von Scrum, die Pfleger von Scrum Guide haben letztendlich gesagt, ja, es ist wichtig, diesen Fortschritt mhm. nachzuverfolgen. Es ist wichtig, dass ein Team weiß, wo es steht. Ja klar, ich meine, genau wie ein äh, Team im Handball auch wissen muss, liegen wir jetzt zurück oder liegen wir vorne? Das ist vielleicht eine interessante Information für die Energie, die man ins Spiel spielt, äh, stellt. Ne? Und das ist natürlich Product Owner auch bei längerfristigen Zusagen, wie zum Beispiel im September kriegt ihr dann eine neue Version eures Spiels oder was auch immer raus. Ja? Dass die da auch ein bisschen Planungsinformationen brauchen. Also ja, du das findest
0: es gut, dass eigentlich der burn down als konkrete Praktik aus dem Scrum Guide rausgenommen wurde, genau. der Inhalt aber drin bleibt. Genau,
1: genau, der Inhalt. Und das, das gibt denen eben halt auch den Rahmen, dann wirklich zu sagen, also was für Alternativen haben wir, um eben halt diese Ziele zu erfüllen, und so sollte es Scrum eigentlich generell auch gelebt haben. Also was ist gelebt werden? Was haben, wir, was haben wir als generelles Ziel? Was wollen wir eigentlich erreichen? Was sind die Prinzipien dahinter? Und was ist die beste Implementierung für uns, um das hinzukriegen?
0: Passt. Wenn du jetzt noch so einen letzten konkreten Tipp unseren Zuhörern geben kannst, wo du sagst, das hilft bei diesem Monitoring vom Sprint, das ist eine Sache, achtet besonders darauf, was wäre das?
1: Ich denke, ich denke, was besonders beim Monitoring vom Sprint hilft, ist nochmal wirklich nochmal zu betonen: Es ist die Aufgabe des Teams. Also einem Team wirklich klar zu machen, es ist euer Monitoring. Das ist nicht etwas, was irgendwo, irgendjemand, ja, sondern ihr fahrt diesen Wagen. Das ist eure Geschwindigkeitsanzeige oder eure Tankanzeige oder Akkuanzeige oder was auch immer, die euch hilft, gewissermaßen Entscheidungen zu treffen und nicht irgendwie das wesentliche Tool für jemand anderen. Denn wenn diese Eigentümerschaft da ist, dann denke ich mal, werden die Teams auch für sich die besten Methoden finden. Ja, Also wir kommen als Coaches wieder hin und kennen aus unserem Buch den Spr sprint burn -On. Vielleicht ist es überhaupt nicht das, was das Team braucht. Ich habe Teams erlebt, die haben an Hardware-Systemen gearbeitet, ein Hardware-System mit verschiedenen Komponenten Bauteilen. Die haben ein Schema-Diagramm genommen und haben dann die Sachen, an denen sie gerade arbeiten, auf die jeweilige Komponente geklebt. Ja. Also hier auch wieder Spieltaktik. Was was spielt irgendwie zusammen, worauf müssen wir achten. Ja, was ich besonders interessant fand war, da konnte man auch sehen, äh, ja, wir müssen denn erst das machen, bevor wir an die Ecke kommen, weil es wird halt darauf aufgebaut.
0: Also sie hatten etwas für sich geschafft, ein Werkzeug, mit dem sie Ownership für ja. den Sprint hatten und auch nachsteuern konnten.
1: Genau. Also die Message ist eigentlich, als Scrum Master sollte man sich darum kümmern, diesen Entscheidungsprozess, wie ein Team das Reporting am besten gestalten kann, zu moderieren und nicht dem Team ein Reporting aufzudrücken oder abzunehmen.
0: Nee, das macht Sinn, so gesehen. Andreas, danke für deine Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir das Thema aufzuarbeiten. Gerne, jedes Mal wieder. Ja, jedes Mal wieder. Wir üben, wir üben, wir lernen dabei noch dazu. Ich werde auch, glaube ich, gleich nochmal ein Foto ins Internet stellen, von äh, dem Burndown-Chart, den ich in meinem Tesla habe, ist mir gerade aufgefallen, weil mhm. der hat tatsächlich für die Energieanzeige so eine Anzeige, wie viel Energie brauchst du, bis du da hinkommst und bist du zu schnell gefahren und wird das problematisch und die ist erstaunlich ähnlich. Daran hast du mich gerade mit deinem, deinem Tankbeispiel erinnert. So gesehen, erstmal danke für deine Zeit. Danke für eure Zeit, dass ihr euch auch damit auseinandersetzt, wie wir ein besseres Gramm schaffen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Auf Wiedersehen.